0: Merhaba ben Gülüm Dağlı. Astrotyping programının bu bölümünde astrolojide evlerden, ev teriminin anlamından söz edeceğim. Bu programın sonunda az çok kendi doğum haritanız hakkında da fikir edinebilmenizi hedefliyorum. Bana eşlik ederseniz sevinirim. Ulaşmak isterseniz de gülümdağlı.gmail.com adresine yazabilirsiniz. <gülüyor> Astroloji konuşurken veya birilerinden dinlerken ev terimini hep duyuyorsunuzdur. Bu ev konusu astrolojinin en temel mevzularından biri aslında. Gezegenlerin sebep olduğu olayların hayatımızın hangi alanında deneyimleneceğini bu evler gösteriyor. Bunu 12 dilime bölünmüş bir pasta gibi düşünün veya 12 odalı bir apartman gibi düşünün 12 daireli. Bu evlerin her biri hayatımızın farklı bir alanını anlatıyor. Başımıza gelen olayların, hayatımıza girip çıkan kişilerin nerede yaşanacağını belirlememize yardımcı oluyor. Ee, birinci ev yani bunu bir apartman gibi düşünürsek giriş katı yükselen burcumuz oluyor aynı zamanda. Evler burçlardan farklı tabii. Bunları birbirine karıştırmamak lazım ama neticede her evinde bir burcu var. Örneğin yükselen burcumuz koçsa birinci eviniz koç anlamına gelir. Ve sırasıyla ikinci eviniz boğa, üçüncü eviniz yengeç olmuş olur. Saat yönünün tersine e, burç sıralamasına göre bu şekilde ilerliyor haritalar. Dolayısıyla aslında siz benim burcum akrep dediğinizde e, bütün bir haritanız akreple dolu olmuyor. Aslında haritanızda koçta var, aslan da var. Yine diğer tüm burçlarda bir şekilde bir evde mevcut. Evet 12 ev var dedik. Peki bunların hangileri daha önemli? Bu önemli evler 1, 4, 7 ve 10'dur ve bunlara astrolojide köşe evler denir. Köşe evlerde bulunan gezegenler ki bunlara da bu evde oturan kişi veya kişiler olarak düşünebilirsiniz. O eve canlılık katar ve daha güçlü ve görünür etkiler yaratır. Yani toparlayacak olursak 1, 4, 7 ve 10. evlere köşe evler diyoruz ve diğerlerinden bir adım önde değerlendiriyoruz. Ve tabi bu evlerde gezegenler varsa onları da öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Zaten bunları biraz sonra tek anlatacağım. Ee, aslında her evin birbirinden farklı anlamları var ama aynı zamanda bir evin birden fazla anlamı da olabilir. Bir evin en temel anlamı anlaşıldıktan sonra hayatınızdaki her türlü olayı, kişiyi, yeri, durumu, nesneyi vesaire hangi evin temsil ettiğini belirlemeniz de kolaylaşır. Şimdi birinci evden başlayarak tek tek gidelim. Birinci ev aynı zamanda yükselen burcumuzu gösteren ev dedik. Ee, bir tür hayata başlangıç çizgisi gibi yani. Genel olarak yaşam kalitemiz, ruhumuz, vücudumuz, hatta vücudumuzun formu ve şekli, yani fiziksel görünümümüz de birinci eve bakarak anlaşılır. Örneğin burada güzelliği ifade eden Venüs varsa ve e, sosyal hayatımızda şık ...estetik, hoş bir görünümde olacağımızı tahmin edebiliriz. Tabii bu Venüs'ün sevdiği bir burçta ve iyi açılar altında olması kaydıyla da geçerli olacak bir durum. Ee, birinci ev ayrıca sosyal çevremize. Dışarıya karşı verdiğimiz ilk intibayı da anlatır. Bu kişi soğuk mu, sempatik mi, eğlenceli mi, sıkıcı mı gibi... ...o ilk izlenimde yükselen burcumuz yani birinci evimizin simgelediği bir tavırdır. Ee, sağlık durumumuz... Kişiliğimiz ve yeteneklerimizi de yine hayata girişi temsil eden birinci evden anlayabiliriz. Birinci eve bir tür ilk nefes gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin başladığı, doğduğu yer, dış görünüşümüz, metabolizmamız, genel sağlık ve hatta yaşam uzunluğumuzla ilgili de bilgiler verir. Yükselen burç yöneticisi ve birinci evdeki gezegenlere bakarak hastalıkları yenme ve hayatta kalma gücümüzü de analiz edebiliriz. Ee, yükselendeki gezegenler yaşam kalitesini arttırıyor veya azaltıyor. Tabii sağlıklı bir yorum için e, birinci evin temsil ettiklerini bu evde bulunan burçla veya haritanın bütünü içerisinde de sentezlemek gerekebilir. İkinci evse daha çok parasal kazanımlarla ilgili bir yer. Buraya bakılarak gelirler, yatırımlar, birikimlerle ilgili konular görülebilir. Ayrıca tabii tüm taşınabilir mallarımız yani kısacası Harita sahibinin maddi koşullarını gösteriyor ikinci ev. Aldığı transitlerle veya açılarla veya dolunaylarla yeni aylarla bu evde bulunan gezegenin durumuyla yani kısacası birçok değişkene bağlı olarak kişinin maddi durum grafiği ya yükselir ya da düşer diyebiliriz. Bir şirketin kar veya kazanç tablosuna yine şirketin haritası çıkarılarak İkinci ev incelenerek genel bir değerlendirme yapılabilir astrolojide. Özetle ikinci eve şöyle diyelim harita sahibinin varlıklarını ve finans durumunu gösteriyor. Mesela buraya yerleşmiş bir Jüpiter ki bolduk ve bereket simgeler Jüpiter. Buraya yerleşmişse kişinin finansal anlamda iyi durumda olacağı söylenebilir. Elbette Jüpiter'in diğer koşulları da sağlaması şartıyla. Astrolojide ikinci evin konusu ya da hedefi diyelim sahip olmaktır. Maddi varlıklara, koleksiyon, kazançlar, yatırımlar, kişinin sahip olduğu her şey konusunda bu eve bakılarak yorum yaparız. Para konusunu bir kenara bırakırsak ikinci evin bir diğer anlamı değerdir. Hem başkalarının bize hem de bizim kendimize verdiğimiz değer. Bu kişinin veya nesnenin değeri ne? Ne kadar ediyor? Nasıl para kazanırım? Maddi refaha ulaşacak mıyım? Birikim yapabilecek miyim gibi danışan sorularının yanıtı. E, ikinci evde aranış, Aslında bir tür fiyat etiketi gibi de düşünebilirsiniz. Üçüncü eve gelince hayata geldik paramızı kazandık. Şimdi üçüncü evde iletişim kurmaya başlıyoruz. İnsan önce kimle iletişim kurar? En yakındakileriyle yakın çevresiyle mesela e, kardeşleriyle, kuzenleriyle komşularıyla, mahalle sakinleriyle gibi gibi ama üçüncü evin buna benzemeyen farklı anlamları da var. Mesela kısa yolculukları simgeler, yurt içi seyahat olarak düşünüyoruz bu konuyu. Bununla beraber e, tabii eğitim almak, okumak, fikirleri ifade etmek gibi yani kısacası iletişimle ilgili tüm konuları da üçüncü ev simgeler. Seminerler, bilgi alışverişi, fikir alışverişi her türlü zihinsel aktivite de bu evde keskinleşir. Gazetecilik, haberler, haberciler, her türlü yazışma, mesaj gibi yazılı konuları da üçüncü eve bakarak anlarız. Örneğin sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlar ve burada yapılan paylaşımlar üçüncü evin konusuna girer. Ee, örneğin buraya yerleşmiş bir Merkür ki iletişim gezegenidir Merkür ve üçüncü evi de sever. Ee, tüm yeteneklerini burada gösterir diyebiliriz. Diğer bazı koşulları da sağlıyorsa Kişi iletişim alanında uzmanlığını almış, evin temsil ettiği konuları meslek haline getirmiş olabilir. Üçüncü evde Merkür varsa. Bu ev incelenerek kişinin en çok neye kafa yorduğunu, düşünme yapısını ve entelektüel kapasitesini anlarız aslında. Burası genellikle el becerisi isteyen uğraşlarda yetenekli kişilerle de aktif olan, göze batan bir evdir. Mesela ressamların, heykeltraşların, aşçıların, haritalarında, bunun dışında tabi iletişim dalında iyi konuşmacıların ya da yazarların haritalarında üçüncü evin vurgulandığını görebiliriz. Yani insanın hangi konularla ilgi duyduğunu, en çok ne hakkında konuşmaktan hoşlandığını ya da mesela ne tür kitaplar okumayı sevdiğini bu eve bakarak yorumlayabiliriz. Dördüncü ev yuvamızı, ailemizi, yaşadığımız yeri ve koşulları gösterir. Kişinin büyüdüğü evi, ebeveynleri, baba figürünü, Ailenin geleneklerini ve e, kültürel yapısını, aile karmasını, mirasını, genetiğini ve geçmişini de dördüncü eve bakarak anlayabiliriz. E, kısacası ev ve aile yaşantısı hakkında bilgi verir diyebiliriz. Kişinin ailesinden gelen itibarı e, yaşadığı ev buradan görülür ve bir yer değişikliği ihtimali de bu eve bakarak anlaşılır. Dördüncü evin bir başka özelliği akrabalarımızı, atalarımızı, özellikle de baba tarafını simgelemesi. Buraya bakarak kişinin geçmişi, kökleri görülebilir. E, dördüncü evin bir diğer konusu toprağa, toprak altı ve üstü değerleri de göstermesi. Mesela nedir bu? Mülklerdir. Satın alınan mülklerin değeridir. E, bununla beraber bir anlamı da ruhsal astrolojide tabii daha derin bir şekilde anlamları var. Başta dedim ya en önemli evlerden biri, köşe evlerden biri dördüncü evdir diye. Bunun sebebi aslında bir nevi hayatın da sonunu düşebileceğimiz en dip noktayı ölümü ve mezarlıkları da temsil etmesinde saklı. Bu yüzden e, gizli olan şeyler dördüncü eve bakarak anlaşılır. E, şimdiye kadar anlattıklarım arasında da da en içe dönük ve dışarı dışarıya kapalı alan dördüncü ev. Biraz melankolik, hatta nostaljik de diyebiliriz. Şöyle düşünün, gece yatağa yattınız, gözlerinizi kapattınız, kimse yok, kendinizle baş başasınız. İşte o sırada olduğunuz kişi, diğer insanlara göstermediğiniz yüzünüz dördüncü ev. Bu en dip nokta, yani e, aynı zamanda son dinlenme yeri. E, dolayısıyla yaşlılık yıllarının da nasıl geçeceği, ne zaman emekli olunacağı gibi soruların yanıtı da dördüncü evde aranır. 5. evin aslında birbirinden bağımsız farklı anlamları var. Burası her şeyden önce kişinin çocukları veya çocuklarının durumunu simgeler. Bir danışan geldi, çocuklarıyla veya hamilelikle ilgili bir soru sordu. Bakılacak yerlerden biri 5. ev. Bir başka anlamı ise aşk. Aşk hayatımız, kısa süreli flörtler, romantizm gibi. Klasik astrolojide. Şans, zevk ve eğlence yeri beşinci ev. Nedir bunlar? Hobiler, oyunlar, eğlenceli aktiviteler gibi şeyleri temsil ediyor. Kendimizi ifade ettiğimiz sanatsal yönümüz ve tabii riskli spekülatif yatırımlarımızı da beşinci evden görürüz. Beşinci ev aslında şans evidir. Çünkü aslında Venüs'ün evidir burası. Latince'de de bona fortuna diye adlandırılmış iyi şans anlamına geliyor. Ve hayattan aldığımız zevkleri ve keyifleri ifade ediyor. Altıncı ev ise beşinci evin tam tersi mala fortuna diye adlandırılıyor. Yani kötü talih. Burası bir takım rahatsızlıkları ve evet kötü şansı simgeleyen bir ev. Yoğun ve detaylı çalışmalarımız, konsantrasyon gerektiren işlerimiz, bizim emrimizde çalışan insanlar, bir takım küçük hastalıklar, grip gibi, soğuk algınlığı gibi küçük rahatsızlıklar. Ve bu hastalıkların nedenini de aslında 6. ev anlatıyor. Kişinin sorumlulukları, günlük hayattaki görevleri, yapılan bazı angarya işler, mesela temizlik, fatura ödemek gibi ki eskiden sıraya falan girilirdi biliyorsunuz o anlamda angarya iş diyorum. Bunlar 6. evle temsil edilen konuların bazıları. 7. ev de tıpkı 4. ev gibi köşe bir ev ve dolayısıyla en önemli en önemli evlerden biri. Burası ortaklık kurduğumuz kişilerle ilgili bir yer. Evliliği de bir ortaklık olarak görüyoruz astrolojide ve dolayısıyla eş ve eşimizin durumu da 7. eve bakarak anlaşılıyor. Örneğin buraya yerleşmiş bir satürn, evlilikle sor evlilikte sorunlar veya evliliğin gecikmesine ya da hiç gerçekleşmemesine sebep olabilir. Aynı şekilde buraya ikizler gibi, yay gibi, balık gibi, çift karakterli bir burç yerleşmişse ve diğer koşulları da sağlıyorsa tabii, kişinin birden fazla evlilik yapacağı da öngörülebilir. Veya tam tersi burada boğa gibi, aslan gibi sabit bir burç varsa evliliğin uzun ömürlüğü ve tek olacağı da düşünülebilir. E, yedinci ev evlilik ve ortaklıktan başka kişinin açık düşmanlarını onunla rekabet edenleri ve bu rekabetten doğacak tartışmaları düşmanlıkları da gösterir. Kontratlar, anlaşmalar, danışmanlık gibi işler de yedinci evin diğer konuları arasında. Müzik 8. ev biraz zor bir ev açıkçası. Aynı zamanda çok derin ve mistik de bir yer. Çok genel anlamıyla ölümü, ölümün şeklini, bir birtakım korkuları ve zorlukları, acıyı ve kederi anlatır. Maddi dünyada ise miraslar, ameliyatlar, ortaklıktan elde edilen kazanımlar, ortağın veya eşin parası gibi konuları 8. eve bakarak çıkarırız. Alacaklar, borç veya kredi ile ilgili konular, tehlikeli konularla ilgili durumlar için Sekizinci eve bakıyoruz. Burası bir transit aldığında genellikle e, çözülmesi gereken bir kriz ortaya çıkar. Bu kriz parayla ilgili olabildiği gibi daha manevi bir konuda da olabilir zaman zaman. Dokuzuncu ev ise benim şahsen çok sevdiğim ve özel bulduğum bir nokta açıkçası. Buraya Deus demişler. Yani Tanrı. İnançlar ve ruhsal konuların tamamını Dokuzuncu ev simgeliyor. geliyor. Klasik astrolojide çok genel anlamıyla felsefe evi olarak anılıyor ama aslında burada tüm dünyayı keşfediyoruz. Her şeyi tam olarak kavramaya başlıyoruz. Şans, zenginlik, manevi değerler ve öğretmenler geliyor hayatımıza. Bu evden yüksek bir bilgi alıyoruz ve yeteneklerimizi de burada gösteriyoruz. Yüksek öğretim almak bu sayede dünyamızın gelişmesi, felsefe gibi, psikoloji gibi insana dair önemli keşifleri burada yapıyoruz. 9. ev öyle bir yol ki ee, bu yolda ideallerimiz var, hayata karşı duruşumuz var, ahlak ve etik kurallarımız var, manevi olan her şey burada şekilleniyor. Asıl konusu bizden daha büyük olanı ve aslında bütün bir kainatı anlamak ve kabul etmek diyebiliriz. Bir tür varoluş felsefesi gibi düşünebilirsiniz. Kişinin hayata tutunduğu nokta, yaşamı amacı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla... Bize bir şey öğreten, bize bir şey anlatan insanlar, mesela öğretmenler, mesela e, din görevlileri, danışmanlar ve gurularda dokuzuncu evle alakalı kişilerdir. Yine dua etmek, ibadet etmek, meditasyon yapmak gibi konularda dokuzuncu evle ilişkili konular. Kısacası burada bir tür kutsallık var. İlahi gerçeğin farkına varmak var. Güçlü bir dokuzuncu eve sahip olanlar zaten genellikle hayatta bilgi rolünü oynar. Örneğin akademisyen olabilirler, din görevlisi olabilirler, filozof olabilirler, yazar olabilirler. Ee, kötü açı altında da tam tersi dolandırıcı bir talikat lideri, kötü amaçlar uğruna inanç tuzağına düşüren e, insanları simgeler 9. ev. Ve gerçekten çok özeldir. Haritada vurgulanıyorsa ekstra incelenmesi gerekir. En azından ben öyle yapıyorum. <gülüyor> 10. ev yine bir köşe ev olması vesilesiyle astrolojide en çok önem verilen tepe noktası dediğimiz yer. 4. ev nasıl dip noktasıysa onun karşısında yer alan 10. evde tepe noktası. Burada kişinin mesleğini veya uğraşlarını görüyoruz. Hayatında kariyerinde çıkabileceği en yüksek zirveyi görüyoruz. Ne kadar gelebilir bu insan? Nereye kadar varabilir? Dolayısıyla tabii ki idareciler, patronlarımız, yöneticilerimizi de bu ev gösteriyor. Ee, 10. ev genel olarak iş evi, kariyer evi olarak bilinir. E, simgelediği şeyler de haliyle şöhrettir, güçtür, prestijdir, başarı, statü, saygı, itibar gibi temalardır. Ee, 10. evin aktif olduğu, çok vurgulandığı haritalarda kişinin popülerliğe, işinde yüksek mertebeye geleceği öngörülür genellikle. Tabii ki e, diğer etmenleri de karşılıyorsa ama kısacası... Ana etkisi meslek veya iş üzerine kuruldur diyebiliriz. 11. ev, astrolojinin en şanslı evlerinden biri. E, genel olarak arkadaşlıkları ve dostlukları ama bununla beraber de umutlarımızı ve gelecek hayallerimizi, gelecekten ne beklediğimizi de gösteriyor. Antik zaman astrologları bu evi iyi şansın ve iyi ruhun evi olarak tanımlamış. Bu eve düşen gezegenlerle e, kişinin ya şansı artar ya da azalır gibi düşünebilirsiniz. Mesela Jüpiter'in 11. evde verimli bir burçta olumlu açılar altında olması çok büyük talih sayılır. Hatırlarsanız 2. evi anlatırken e, demiştim ki kendi çabalarımızla elde ettiğimiz maddi kazanç. 11. evin anlamıysa bir başka anlamıysa şans eseri bulduğumuz para. Piyango gibi düşünün yani. Aynı şekilde arkadaşlıkta şanslı olup olmadığımız... Çevremizden ne şekilde destek göreceğimiz ya da göremeyeceğimiz de 11. eve bakarak yorumlanır. Yanışan geldi diyelim. Umutlarımın ve beklentilerimin karşılığını alacak mıyım? Hayallerim gerçek olacak mı diye sordu. Bu sorunun cevabı bu ev ve yönetici gezegenin konumuna da bakılarak verilir mesela. Bir örnekle açıklamak istiyorum bunu. Benim bir arkadaşımın haritasında 11. evinde en önemli saydığımız güneş. Ve onun yanında da Venüs vardı. Ee, pozitif ve umut vadeden açılar altındaydı burası. En büyük hayali yurt dışına yerleşmekti. Orada çalışmaktı, bir iş kurmaktı. Neticede bu ev transit aldığında tıpkı e, Venüs'ün ettiği şekilde tam da 11. evine uygun olarak bir arkadaşıyla evlendi. Ve bu arkadaşına Green Card çıkınca da birlikte yurt dışına taşınıp orada bir şirket kurdular. 12. ev, astrolojideki son ev, aynı zamanda hayatın sonunu ve bir takım psikolojik sorunları da temsil ediyor. Mesela travmaları, mesela acıları, ayrıca gizli düşmanlarımızı, arkamızdan konuşulanları, kazılan kuyuları da gösteriyor. Kontrol dışı kayıplar bu evin ana teması. Bununla beraber yaratıcılık, hayal gücü, rüyalar, biraz böyle inziva gibi düşünebilirsiniz bu alanı. İnsanın en karanlık, en mahrem yanı burada. Hem başkalarından hem de kendimizden sakladığımız bilinç dışı şeyler gibi. 12. ev ve tabii buradaki gezegenler içe dönük bir enerjiyi gösterirler genelde. Uyku düzenimiz, rüyalarımız, psikolojik deney, deneyimlerimiz, karma gibi, korkular gibi, bağımlılıklar gibi konuları gösterir. Yani insanın en karanlık noktasıdır aslında. Kontrol edemediğimiz bir yerdir. Öngörülemez olayları gösterir ve buradaki etkilere bakarak da kişinin ne kadar gizli işlere yatkın olduğunu ve bunları ne kadar gizlilikte yapacağını anlarız. Evet, astrolojide de ev konusu çok önemli ve gene hatlarıyla e, açıkladığım gibi sizin haritanızda hangi ev vurgulanıyor, hangi eviniz hangi transite alıyor, hangi evinizde hangi gezegen var, bunları bilmeniz bence önemli ve bir insanın Hayatta öğrenebileceği, kendine dair keşfedebileceği en önemli ve en özel şeylerden biri. Bunun için haritanızı çıkarabileceğiniz çeşitli platformlar var internette. Astro.com bunların en iyisi, tavsiye edebileceğim en iyi sitelerden biri. Ama uzman bir kişiden kendi haritanızı dinlemenin keyfi de gerçekten bir başka. Danışmanlık alabileceğiniz birçok iyi astrolog var ülkede. Ee, bir herhangi birini tercih edebilirsiniz. Ben de danışmanlık veriyorum. Beni de tercih edebilirsiniz. Ulaşmak isterseniz e-mail adresini gülümdağlı.gmail.com Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.